0: 谷歌古典，感谢收听本期节目，继续来聊圣城耶路撒冷的故事。如果要选择一个数字来代表耶路撒冷，我会选择500因为500年对于这座众神之城来说有着特别的意义。浩瀚的长河中，这座城市伤痕累累，或轻或重，但是其中最具毁灭性的末日死亡般的大屠城却只发生了四次。而这四次宿命般的浩劫的间隔正好是500年。公元70年7月下旬，罗马将领提图斯的大军围攻耶路撒冷，进攻圣殿山，毁灭了犹太第二圣殿。在500年前的同一天，巴比伦王尼布贾尼撒纵火摧毁了耶路撒冷，焚烧了犹太第一圣殿。而500年多一点的614年。波斯皇帝的悍将、皇家野猪纵兵攻入圣城，烧毁了已经是耶稣普照下的所有基督教教堂和整座城市。又过了约500年的1099年，坦克雷德的十字军杀进耶路撒冷，这次遭到屠杀的是放下武器的穆斯林，面临毁灭的则是大大小小的清真寺。500年的重复或许只是一个巧合，但有一种重复肯定不是巧合。在许多人印象中，犹太民族的历史就是被异民族欺侮和压迫的历史。但是这种印象是不全面的。犹太人号称为上帝的选民，实际上呢，他们在历史的表现一再重复地告诉我们，在许多的犹太人那里，特别是在犹太贵族那里，信仰和实践只是人前和死后才会考虑的事情，而在活着的时候，享受才是最重要的。其实这个定律并不仅仅适用于犹太人，对于基督教、伊斯兰教、佛教的教徒来说，甚至对于秉持无神论的某些主义者来说，它都一样有效。犹太人的这种贵族、平民的二元化社会到今天依然存在着。想想看，美利坚合众国的犹太人其实和 2,000 多年前耶路撒冷的罗马犹太人并无本质区别。罗马人对于耶路撒冷的毁灭行为很难简单地归结于其扩张的欲望，因为在此之前，耶路撒冷已经臣服于罗马的统治数百年了。但随着罗马总督变得贪婪，以及作为政治盟友的犹太贵族们对平民的压榨变得严酷，紧张对立的情绪正在发酵。这种压力在罗马头号暴君尼禄的时代达到顶峰。随着尼禄这个自诩为艺术家的暴君之死，罗马和耶路撒冷同时凌乱了。罗马先后诞生了三个皇帝，而耶路撒冷先后出现了三个犹太军阀。他们追逐着、杀戮着，几近疯狂。哪怕攻城的罗马大军已经临近，罗马的进犯让大量的难民和信教者涌入耶路撒冷，五十多万人挤在这狭小的城池内，于是，一副真正混乱不堪的末日景象出现了。企图保卫自身利益的上层阶级，只愿意接受上帝领导的犹太独立主义者、反犹太贵族的普通平民，还有反对罗马文化渗透的极端宗教势力，人们在一起相互厮杀、狂欢取乐。圣殿已经变成了一所大妓院和滥施刑罚的监狱。头领们放纵地喝着葡萄酒，他们穿上女人的衣服，抹上脂粉，轻狂地做着低等的游戏。他们冲进富裕的街区，任意的强掠和强暴妇女。他们甚至为了取胜，勾结外族以斯买人，共同洗劫圣城。这像极了1644年的北京城，有接引外兵入关的吴三桂、约翰，有暴得富贵的李自成、阿纳努斯，也有穷途末路的明思宗国王亚基帕。当然，这里还有一位红成仇一样的人物，他就是犹太史学家约瑟夫斯。这位曾经坚定的反罗马勇士，作为前锋抵御罗马军队时，被韦斯巴乡俘获在山洞中。可是他面对这位罗马大将，却镇定地说道：“我是你的信使，你要把我送给暴君尼禄吗？你和你的儿子将要成为皇帝。”就是这样一段对话挽救了约瑟夫斯的生命，他成了罗马人的重要幕僚和亲信。韦斯巴乡和提图斯后来果然成为罗马皇帝，而约瑟夫斯。也有机会记录下来这段惊心动魄的耶路撒冷发生过的末日故事。犹太人的自相残杀奏响了耶路撒冷安魂曲的前奏。尽管当提图斯的罗马大军濒临城下时，他们又开始团结御敌，但是这个变奏单元太短暂了。罗马的四个军团共六万人，在叙利亚的辅助部队的支援下，毫无悬念地攻到了圣殿山下。起初还想保存异族圣殿的提图斯，后来杀红了双眼，看到众多战友的尸体，他下令用火焚烧圣殿。火光中，罗马士兵冲进了至圣之所——这个犹太人最神圣的上帝的禁区。自从公元前63年庞培曾经闯入过之外，再没有大祭司以外的人曾经进入过。如今，他已经被土匪一样的罗马士兵当作抢劫的最好目标。尽管提图斯命令军官不停地鞭打不听指挥的士兵，但是毫无用处，以至于最后副官把他都拉开了。如果提图斯再不躲远点他自身的安全都难以保障。圣殿周围成了人肉点燃的火炬，成千上万的人经过反抗或者不经过反抗，最后都被割喉，然后堆积在圣殿的阶梯上，鲜血顺着圣坛的台阶不断流淌。在圣殿的一角，士兵们发现了六千名妇女和儿童，他们在等待末日的救赎。因为不久前有个假冒的先知告诉他们，在圣殿的一角可以等到救赎的奇迹，但是没有奇迹。罗马士兵毫不犹豫地点燃了过道，将这些妇女和儿童全部烧死。此时的耶路撒冷到处是尸体，阳光下暴晒的腐尸气味令人窒息，成群的野狗在享用人体大餐。周围的山上没有一棵树，因为所有的树木都被用来做成十字架，钉死那些犹太罪犯。急于逃命的犹太人会把钱币吞到肚子里，希望跑出包围圈以后还能保留自己的财富。可是他们并不知道，经过太长时间的饥饿之后，一旦吞食硬物，肠道就会破裂。罗马人一旦闻到有人身上发出肠道破裂的气味，他们就明白这个人的肚子里有金币。于是，这些可怜的犹太平民就会活活地被抛开肚腹和内脏，死亡疯狂。约瑟夫斯说道：“自创世以来，还没有哪个城市曾经发生过这样的不幸，没有哪个时代曾经养育出比这更加邪恶的一代人。”耶路撒冷消失了，犹太版的红城畴约瑟夫斯把这所有的罪孽都归结到犹太叛乱者身上。他说：“叛乱摧毁了城市，罗马平息了叛乱。”我们已经很难分清这句话是出自他的本意，还是一种春秋笔法。但公正地说，即使就是罗马军队上演了安魂乐章的狂乱高潮，至少犹太叛军也是和鸣的声部之一。罪恶永远都不是清晰的属于某一部分人的，它离每个人的距离比每个人以为的都要近得多。我们在这期节目中用这么多的细节来描述耶路撒冷的末日。不仅仅是因为这次圣殿的毁灭对于未来两千年圣城的命运产生了根本性影响，更是因为从人类历史丑陋的这一幕，可以有力的揭示出一个深刻的启示：改变这座城市命运的不仅仅是帝王将相的冷血工业心和宗教分别心，更是一种人类需要时时警惕的存在于我们每个人身上的狂热之症状。而对于这一点，阿纳·阿伦特在耶路撒冷的《爱希曼》中早就为我们起好了一个恰当的名字——平庸人的平庸恶。现在提图斯决定拆毁所有焚烧过的耶路撒冷的建筑，只留下几座西律城堡的高塔作为自己胜利的丰碑。但是犹太圣殿是如此之大，以至于要想完全拆除是一件工程上的巨大难题。所以拆到了厚重的承重墙时，因为工程量浩大，难以完成。罗马人只得停手，而这一念之间，就留下了圣殿的西墙。在两千年的岁月大潮反复洗涤中，几乎因为同样的原因，这面最古旧的，也是最沉重、最粗糙的墙壁，反而胜过了那些精美华丽的教堂、大殿、清真寺，被一次又一次的保留下来。两千年间，他被犹太人的泪水洗刷过无数次。今天，他的名字叫做哭墙。在这场巨大的浩劫中，遇难者有多少人已经无从统计。约瑟夫斯声称，当时耶路撒冷城被围困的人超过一百万；塔西佗则说有六十万人。这些数字或许都有一些夸大，但真实的数字肯定也不会很小。这些犹太人除了在战争中死去的，大量的被带走或贩卖成为奴隶，要么成为与野兽搏斗或者相互决斗的小丑。犹太人的首领西蒙成了凯旋罗马时脖子上系着铁链的俘虏，至圣之所的圣物——黄金烛台、摩西五金和紫色帷幕，则成了罗马皇宫中最耀眼的战利品。甚至连耶路撒冷的名字都没有保留，这座城市在不久后被改名为埃利亚卡皮托里纳。提图斯这位所谓的荣耀征服者，他经过的凯旋门，今天仍然矗立在罗马城中。当然，这次征服也留了一个小尾巴，那就是著名的耶路撒冷附近的马萨达要塞。这个坚固的、由近千名犹太难民驻守的城堡，直到耶路撒冷灭亡三年后才被罗马人攻占。公元73年4月，马萨达要塞的居民在绝望的围困中，认识到自己生存的这个世界的黑暗。他们在心中呐喊：“那个我们信仰的上帝之城究竟在哪里呀、啊？”于是，在长长的拥抱、吻别后，全体960人自杀身亡。这个壮烈的故事在以色列人心中占据着圣徒一样的地位，所以今天的以色列国防军数五誓词中就有一句话：“马萨达不可能再次被攻陷。”这句话听着很感人，但是结果谁又能知道呢？只要人类还记挂着战争，就没有哪里是不能被攻陷的。马萨达的陷落的消息。在罗马时代，并没有激起任何人对犹太人的钦佩和同情，反而更加证实了异教徒的可怕。塔西佗就说过：“犹太人是邪恶、恐怖的偏执狂，邪恶让他们保守、封闭，不接受爱国精神。当然，他所说的‘国’是罗马帝国。帝国境内残存下来的犹太人，如果是富裕阶层，可以成为罗马公民，并且可以有限度地教授犹太律法。”而且，罗马法律上也并不禁止犹太人重新回到耶路撒冷。不过，再次回到圣殿山是不可能的。犹太人只被允许在吉伦谷的撒加利亚墓旁边进行祈祷、哀悼失去的圣殿，等待弥赛亚的到来。五百年前，犹太圣殿也曾经被彻底毁灭，但只用了五十年，新的圣殿就拔地而起，以色列人也回到了耶路撒冷。但是这次。将是犹太圣殿永恒的消亡。两千多年间，它再也不会出现。可是，所有的人都没有意识到，这悲伤的一幕却孕育着巨大的转变。它既是古老犹太教的结束，也是近代犹太教的新生。从这一刻起，犹太人不再围绕圣殿来传承他们的文明，他们需要的只是一本圣经和信念。就像塔木德中所说：“我们有另一种救赎，这就是善行。”产生转变的不只是犹太教，在罗马的围城进攻中，有一个叫西蒙的犹太人逃了出去。他并不出名，但是他的堂弟多少还是有一点名气的。这个人就是耶稣。在耶稣刚刚死去不久的这个时代，基督徒仍然还只是一个犹太教的异端分支。但是圣殿的被摧毁，恰恰给了基督教徒巨大的信心和启示。上帝的犹太选民已经被抛弃了，人类建造的耶路撒冷的灭亡就是征兆，因为这些都是福音当中的预言。现在预言既然一一兑现，那么下面基督信仰者们将要迎来的就是一座神造的耶路撒冷和华美的天国。那接下来会如何呢？是神造出了耶路撒冷，还是耶路撒冷造出了神？